0: Och välkommen till podcasten i huvudet på en klient. Jag heter Anna Sederström-Kranz och jag är samtalsterapeut, handledare och kommunikolog. Jag har ett helt fantastiskt arbete som innebär att jag får följa med på människors resa in i sig själva. Och många undrar liksom, hur kan du ha ett sånt jobb och känns det inte tungt och är det inte jobbigt och vad gör man och vad pratar man om och och, eh, jo, jobbet kan kännas tungt eh, men det känns aldrig jobbigt. Eh, jag tycker att det är som sagt en innest att få vara med att jobba med människors utveckling. Och för att lyfta slöjan som ligger kring terapi och eh, förhoppningsvis också eh, inspirera fler människor till att våga söka hjälp så har den här podden kommit till. Ni kommer att få följa med på olika resor tillsammans med mina modiga klienter som väljer att ställa upp. Och det gör de för att de vill vara med och påverka att det här med psykisk ohälsa inte längre är tabubelagt och konstigt utan att det är någonting som faktiskt finns med oss i vardagen. Ni kommer att få ta del av alla möjliga olika frågeställningar och olika livsöden. Jag hoppas att ni finner det intressant. Välkomna! Hej och välkommen till podcasten i huvudet på en klient. Idag har jag med mig ännu en fantastisk kvinna och vi kallar henne för Susanne men hon heter såklart någonting annat. Välkommen! Tackar, tackar. Hur känns det att sitta här?
1: Det känns lite nervöst men samtidigt känns det faktiskt jättebra för att vara med och dela på min terapiresa. Och förhoppningsvis hjälpa några fler till att faktiskt se att man kan söka hjälp. Var det svårt för dig att söka hjälp? Ja, det var faktiskt jättesvårt. Jag hade ju haft funderingar på det i kanske 15 års tid. Och så att, länge? Ja, ah. och känt att jag skulle faktiskt behöva gå och prata med någon. Men jag tyckte att det kändes så jätteläskigt. Dels så var det ju lite det här med att ja, de här fördomarna man ändå har om psykiatri och att gå och prata med någon, mm. att man måste vara så jättesjuk för det. Mm. Men sen var det väl också för att jag visste ju att jag hade stoppat
0: undan väldigt mycket. Ja, du, ha, du hade det på känn liksom, det, var, så det hade du koll på. Ja, precis.
1: Aa. Så jag var ju rädd också för att jag inte skulle kunna hantera det som då skulle komma upp till ytan.
0: Ja, så du närde det liksom är en rädsla för att så här, hur blir det om jag lätta på locket? Ja. ja Den här rädslan, du sa att du kände någon slags rädsla inför att liksom börja. Kan du beskriva det? Varför då? Jo, men det var ju för att
1: jag visste ju om att jag hade stoppat undan väldigt mycket. Och att det var hade väldigt mycket som inte jag hade bearbetat av olika orsaker. Mm. Så att jag. Var ju rädd för att jag inte skulle kunna hantera det som kom upp.
0: Mm. Och att
1: det var mycket därför som jag kände den här rädslan för att faktiskt
0: börja lyfta på locket. Och inte undra på då att det faktiskt tog 15 år. Nej. Alltså man får ju ha full respekt för att mm. man faktiskt äger den rädslan. Mm. Och lite så här, vad händer om jag släpper på locket? Mm. Kommer jag kunna hantera? Blir knäpp? Alltså uh. såhär, det finns uh, ju mycket sådana där tankar liksom uh. då, om att såhär, jag kanske bara såhär, faller ihop i en blöt fläck och mm. sen är det liksom över för mig. Uh. Uh, och, och det kan ju låta drastiskt kanske för någon som sitter utanför, men det är ju så många tror och mm. känner. Mm. Uh, sen tog du ju då ändå mod till dig. Uh. Hur vågade du det? Vad var det som gjorde att du faktiskt bestämde dig för att jag kör
1: Det var ju mycket för att jag kände att jag mådde väldigt dåligt. Att jag var konstant arg. Främsta till att jag faktiskt tog mig kragen var ju för mina barns skull faktiskt. De ska inte behöva växa upp med en mamma som hela tiden är arg. Och att de ska behöva gå på tå för att inte mamma ska explodera.
0: För du kunde notera att det faktiskt var så. Ja,
1: precis. Hur gamla var dina barn då? De var väldigt runt... Vad kan man vara varit två, fyra år? Ja. Så att de var ju fortfarande ganska så små. Och,
0: och det måste ju vara så smärtsamt ja. att notera ja. att ens barn trippar på tåan. Ja. Och så himla stort och fint och kärleksfullt av dig då. Mm. Att faktiskt bara säga, nej, jag är inte den mamma jag vill vara. Mm. Så att Precis. egentligen har de hjälpt dig att ta tag i dig själv? Ja, Ja, absolut, är ju små det. änglar. Ja, verkligen. <laughs> och så började du. Ja. ja. Du och jag, för många år sedan. Ja. ja.
1: Och det var jätte... Jag kommer fortfarande ihåg den första gången jag gick till dig. Och det var verkligen superläskigt, tyckte jag. Mm. Och jag vet att jag ja, fick samla ihop allt jag hade för att överhuvudtaget gå till din mottagning. Ja. Och sitta där kvar och vänta på att du skulle komma ut där och inte bara jag kände verkligen att jag vill inte vara
0: här. Jag äh, ville nästan fly. Ah. Och då ska ju sägas att vi hade ju ändå träffat sitt annat sammanhang mm, precis. Eftersom jag är kroppsterapeut också mm. så hade ju jag äh, faktiskt masserat dig mm. äh, under ganska lång tid. Ja, det var väl i över tio års tid. <laughs> <laughs> ja, och grejen var att när, när du och jag träffades i början, då mm. var ju inte jag terapeut, Nej. alltså så, mm. utan jag gick ju utbildning och så, mm. och när jag tänker på det i efterhand så mm. vet jag att du var en av dem som var så nyfiken, mm. som liksom, för jag var ju borta ibland, och, mm. men jag kan inte då, då är jag i skolan mm. och du var så ja... Plugga ut i samtalsterapeut. Och det kan jag tänka liksom i efterhand Aha. nu. När jag skulle ställa in mig på det här mm. samtalet. Mm. Och också gå tillbaka och reflektera. Mm. Så, så slog det mig bara att så här. Ja just ja. Hon var ju väldigt så där. Ja men typ nyfiken. Aha. Liksom på utbildningen. Mm.
1: Och det kan jag också säga. Att, att det var ju också en stor anledning till att jag faktiskt vågade gå. Mm. För att jag kände att jag hade redan ett förtroende. Eller kände mig trygg hos dig. Mm. Sen tidigare. Mm. Eh, för att gå till en helt främmande människa tror jag inte att jag hade, faktiskt hade vågat.
0: Ja, det var väl himla tur då. Ja,
1: så jag är jätteglad över <laughs> att du omsko- eller är dig även till samtalsterapest.
0: Ja, det är jag med. Mm. Eh, det känns ju så fantastiskt att få vara med och bidra på flera plan. Mm. Och det var ju faktiskt en av de sakerna jag sa. Mm. När folk frågade så här, men okej, okay, nu går du vidare från idrottsmassör. Mm. Varför Liksom denna kovänning. Och jag var mm. så, här, så här, Det är bara en vidareutveckling av det man redan gör. Mm. Men just att så här, det är så, man får så extremt många förtroenden på bänken. Mm. Som jag faktiskt inte har verktyg att hantera. Mm. Så att så här, jag måste lära mig det här mm. också. Mm. Eh, och vi satte ju rätt du och jag. Ja. Trots att du var livrädd. Ja. Ja. <laughs> Kommer ja. du ihåg några av de första sakerna vi faktiskt började titta på?
1: jag vet ju att en av de en av anledningarna till att som kom upp i alla fall relativt snart var ju min relation till min dåvarande man mm. att jag kände att nej men den här det är ju i den här relationen jag inte mår bra i mm. och att det var ju också det som var en av grunderna till att jag gick och inte och så arg för jag var så antagligen så
0: frustrerad över mm. saker och ting
1: mm.
0: frustrerad i besviken, mm. Mm. Eh, trött. Ja. Alltså trött på hela mm. skiten. Alltså förstår mig mm. rätt. Uh. Eh, och då började vi också titta lite grann på så här: Okej, okay, men vad, vad tror du har gjort att du valde liksom, den här typen av man? Mm. Och vad handlar det om? Mm. Och då kom vi ju ganska snabbt in på något annat. Mm. Vad kom vi in på då?
1: Då kom vi in på min relation till mina föräldrar. Ja. Som, och det var ju också någonting, ja, det visste jag ju också om egentligen ju att den var inte speciellt bra för mig. Nej. Eller sund för mig. Nej. Och vilket den väl inte har varit på under väldigt lång tid. Nej. Jag har ju minnen av när jag var, att ja, när jag var tio år tror jag var så bestämde jag mig för att så fort jag har möjlighet så kommer jag flytta hemifrån
0: ja mm. det är en väldigt ung person som tar ett sådant beslut och jag ser att du blir jätterörd bara du tänker på det igen vad är det som gör dig så rörd när du kommer i kontakt med de här minnena
1: Framför allt, speciellt nu när jag själv har barn som mm. är i den åldern så kan jag känna att det är ju fruktansvärt alltså de är ju bara så de är så små
0: man ska inte behöva känna så Nej, man ska inte behöva känna så. Och till saken här är ju också att du är ju adopterad. Ja. Eh, och må med allt vad det innebär. Eh, och jag vet att du hade tankar om att så här, ja, men de kanske liksom inte var någon nöjd med den de, den de fick. Och det är ju absolut ingenting man ska behöva känna som barn. Nej, jag
1: tror ju att... Eh i och med att jag är aborterad så tror jag också att hur de var, att det blev att det förvärrades i och med att jag är abdoterad och har just den här eh, känslan över att ha blivit övergiven mm. som babys Jag mm. kom ju hit när jag var sex månader, men jag vet ju också om att jag redan vid födseln så eh, tog jag få min Ma- biologiska mamma. Mm. Eh, och hamnade då i en fosterfamilj. Just det. Och jag tror ju för min, min del så blev det ju då ytterlig- när jag då fick lämna min fosterfamilj så blev det då ytterligare ett att en övergivenhetsgång gång två. Ah, precis. Mm. Att nej, jag passar inte här heller.
0: Nej. Och sen då hamnade
1: i en familj som aldrig var riktigt nöjd med mig.
0: Nej. För det var ju den, gru- den, 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 den grundläggande känslan ja. som vi har pratat ja. om. Det är ju att du kände att du aldrig räckte till. Alltså du var fel, du dög inte, du presterade inte tillräckligt. Mm. Du var liksom inte, du var inte lovable. Nej, precis. Nej, och det känns ju så här, när vi tittar varandra i ögonen mm. nu så blir vi så här. Men det känns ju helt sjukt ja. att ett barn ska behöva känna ja. så. Att det inte är lovable. Ha. Att mig kan man liksom inte älska. Mig kan man inte tycka om. Mm. Jag duger inte. Nej. Ja, det sätter ju djupa spår. Mm.
1: Tack vare den terapi och alltså de samtal som jag hade med dig så kom jag ju fram till till slut. Och det var ju också något som jag har funderat på kanske då i ja, 20 års tid ju ändå att, att bryta med mina föräldrar helt. För jag hade ju länge känt på att livet skulle bli så mycket lättare om jag inte hade någon kontakt med dem.
0: Ja, ah, jag låter ju här, men faktiskt mm. slapp dem. Ja. Ja, ta hänsyn till ah. deras krav ah. och deras liksom. Ah. precis. Och det var ju, då var ju du faktiskt fortfarande gift. Mm. Eh, och som jag minns det då så fick du ändå bra stöd i det av mm. din man. Mm. Att istället för så här, men det kan ju finnas många som säger, men ska du verkligen? Och du vet det är ju ändå dina föräldrar. Och, men där var han ändå ett stöd. Mm. Mm. Om jag minns rätt, du får, får rätta mm. mig om jag minns fel här. Men det kunde han ändå ge liksom en like på. att så här, Jag Absolut. förstår att så här, om mm. det inte känns bra för dig så, så gör det. Mm. Och, och, och säga vad man vill om att du nu idag är skild. Mm. Men jag kan också tänka mig att i och med att du, du hade en egen familj och en egen man. Mm. Så vågade du faktiskt säga tack men nej tack. Mm. Stämmer det?
1: Ja. För då blev jag ju inte ensam. Nej. Så då kunde jag gå ifrån den relationen och mm. fortfarande ha min lilla familj. Tillhöra någonting. Ja, precis. Liksom. Ja, mm. Men för mig var det ju jätteviktigt faktiskt att få höra från dig att det faktiskt är okej att bryta med sina föräldrar.
0: Mår man inte bra så är det ju okej att lämna. Och och, och trots att jag vet idag att du tycker att det här är världens bästa beslut så vet jag också att det är smärtsamt. Mm. Alltså jag ser det, jag vet det, jag hör det. Alltså du blir själv liksom berörd när du mm. tänker på det. Vad är det som ändå berör dig med hela den här biten i ditt liv?
1: På, alltså på, på ett sätt så är det ju att det f- finns ju en och det kommer väl kanske alltid finnas en sorg över att nej men jag har inga föräldrar. Ja men
0: självklart.
1: Eh, så att eh, det kommer ju alltid ha med mm. mig. Mm. Samtidigt så vet jag ju också att och det här kan ju också låta hemskt men jag har ju faktiskt aldrig saknat mina föräldrar sedan jag bröt med dem. Vilket ju också är ju ett bevis på att för mig var det här ett rätt
0: beslut. Ja. Ah. För det har inte gått en enda gång jag, på alla dessa ja. år nu. Däremot så kan jag ju sakna föräldrar. Ja, oh, absolut. <laughs> vilken, vilken bra liksom skillnad du gjorde där. Ja. Du saknar föräldrar, ja. men du saknar inte dina Nej. föräldrar. precis. Och vi pratade ju ganska mycket om att det kan vara väldigt jobbigt att vara föräldralöst fast mm. de finns. Mm. För att det är jättesvårt att förklara. Ja, att liksom, har ja, hur liksom blir det då? Mm. Eh, hur, hur, så här, hur är det med dina föräldrar? Bara, mm. Det är faktiskt enklare, nu låter jag hemsk och säger mm. så här, de finns inte mer. Uh. Alltså de har gått bort uh. än att, så här, ja, jag vet inte för vi hörs inte. Nej. För det är ju betydligt mer tabubelagt uh. i samhället än så länge.
1: Och jag tycker det är ännu svårare när det är så här att det inte finns något tydligt missbruk eller... Uh. Eller att det är någon misshandel eller något fysiskt. Utan mm. att det är bara att det är jag som inte känner mig älskad.
0: Ja, och bara, säger du. Ja. Det är ju väldigt stor grej. <laughs>
1: Absolut. Men samtidigt kan har man ju alltid det här med att, att, för det är ju så man har blivit bemött. Att eh, inte när jag berättar om det här, men om andra saker när man känner någonting. Att det är så lätt att säga, men. Det är väl bara du som är lite överkänslig?
0: Och de gjorde väl så gott de kunde? Ah. Det är väl klart att de älskar dig, det, det fattar ah. du väl? Ja, ah.
1: och det förstår jag ju också, men de kunde ju inte visa det och jag kände mig inte
0: älskad. Nej, och, och, och det är ju så stort att du också då tar det på allvar. Att så ja, jag fattar att de rent tekniskt, de har säkert älskat mig, mm. de är så. Men jag känner inte det. Det mm. känns inte så för mm. mig. Det känns inte bra för mig när vi träffas. Mm. Det känns, jag, jag går typ sönder i deras närhet. Mm. Och att då vara så kärleksfull mot mm. sig själv. Så att man lyfter ut sig ur den miljön. Det är ju liksom, det är ju stort att våga det. Jag för jag insåg ju till slut att eh, jag
1: mådde ju dåligt jämt. Ah. På grund av dem. För de hade ju som krav att jag skulle höra med mig en gång i veckan. Eh, och, och då satt de ju bara och klagade på mig. Ja. Och då kände jag ju att... Så därför så mådde jag ju dåligt några dagar efter. Eller jag mådde ju dåligt flera dagar efter att jag hade pratat med dem. För att de hade suttit bara och på mig. Mm. Och sen börjar man ju, När man börjar repa sig från det så börjar man ju inse sig här bara... Men snart måste jag ju ringa till dem igen. Mm.
0: Och ska bara få skit. Jaha. Så då
1: gick jag runt att hade ångest för att jag skulle vara tvungen att ta det här samtalet. Ah. Så därför så insåg jag att men det finns ju inte en enda dag i veckan som jag
0: mår bra. Nej, tack vare dag. Ah. Eh... Och jag minns så väl, alltså jag kan också bli tårag när jag tänker mm. på det. Jag minns så väl just när jag sa, vet du, det är okej. Okay. Mm. Man får faktiskt säga tack och hej fast mm. det är ens föräldrar. Och du grät för Avlättnad ska mm. jag säga Aha. du bara får man Så här, är det okej okay? mm. och Aha. bara ja för att det är okej okay att bryta med en vän Aha. som är dum mot en mm. det är okej okay att, att säga till grannen att vi ska inte ha någon kontakt mm. för att du är otrevlig och dum ja. och gör mig orolig mm. det är okej okay att bryta med alla så varför skulle det då inte vara okej okay när det är hans föräldrar mm. jag kan tycka det är så konstigt för där ska man hålla i med näbbar och klor även om man går, håller på att gå sönder. Men du gjorde det.
1: Mm,
0: det gjorde jag. ja
1: Och som sagt, det var ett av mina bästa beslut som jag har tagit.
0: Och du känner det igen idag?
1: Mm. Ja, absolut. Och jag kände ju ja, på några månader. Dels för det första, det som hände med mig var ju att jag hade ju alltid haft dem på axeln. Ah. I allt jag gjorde. Mm. Jag har haft in deras röster i mitt huvud. Mm. Vad jag än gjorde. Att, mm. och att jag dömde mig själv.
0: Hårt. Ja.
1: Ah. Och när jag väl hade brytt kontakten med dem. Då försvann de. Ah. Även från min axel. Ah. Och då kunde jag också. Det minns jag så väl fortfarande. Att jag. Jag vet att jag sa till min dåvarande man ofta. Att det är så synd. Om dig som är gift med mig som jag är så knäpp eller någonting ja, sånt ja. och sen kom jag ihåg att jag gjorde någonting och sen så kom jag på att tänka mig själv men nu sa jag inte så där. och varför sa jag inte så och så insåg jag att nej men jag är inte knäpp
0: nej. det är inte synd om han nej. som är gift med mig nej, för precis. jag är inte knäpp
1: nej, nej. utan jag är ju faktiskt en jag är också en fantastisk person ja. och han ska ju vara väldigt glad och tacksam för att få vara gift med mig mm. Men eh, jag insåg ju att det var första gången i mitt liv som jag hade känt så. Ah, och då var du ganska gammal. Ja, då var jag väl
0: nästan 40 tror jag. Ah, vilket är helt sanslöst mm. om man tänker mm. på det. Mm. Att jag behövde bli nästan 40 år gammal, bryta med mina föräldrar, mm. liksom, ta tag i mina grejer. Mm. För att få känna att jag är okej. Okay. Mm. precis. Och då började det ju hända grejer. <laughs> då började det hända. Om man nu tycker så här, wow, det där var ju rätt omtumlande. Ja. För det var ju. Ja. Alltså, vi får ju också låta som att så här, du kom på en sak och så bröt du med dina föräldrar. Mm. Äh, så enkelt var det ju inte. Nej. Du fick ju kämpa mycket med dig själv och, mm. Så här, vad ska samhället tycka? Och ja, hit och dit. Och, ja. eh, men, men när allt det där liksom föll på plats. Och mm. du började liksom tycka mer om dig själv. Du mm. slapp de här uh, kritikerna uh-huh. som bodde med dig 24-7. Uh-huh. Utan fick liksom egentligen andas. förstår uh-huh. du rätt. Uh-huh. Istället för att ha någon som konstant sitter och talar om. så här, Det var dåligt och det där borde du kunna göra bättre. Uh-huh. Och så jävla för du var uh-huh. Alltså att börja att ha sina dagar så. Uh-huh. Det betyder ju att man inte är med ens i sitt eget liv. Så helt plötsligt började du andas och ta plats. Mm. Och som sagt, då händer det grejer. För vad började hända här nu?
1: Då börjar jag ju se över min relation med min dåvarande man.
0: Ja, igen. Ja. För som sagt, vi var ja. där och började. Precis. Men sen blev det liksom ett sidospår ja. som var väldigt stort. men Som behövde mm. göras egentligen mm. innan. Mm. Precis. Och sen kom vi tillbaka till det här med så här, men vad lever vi i för relation idag?
1: Mm. Och eh,
0: när vi hade den här första,
1: första krisen så, att säga, mm. så då började vi också i parterapi. Hos mig, ja. ja mm. precis. Så att vi gick ju då och fick massa med verktyg och hjälp av dig. Som vi i början gjorde entusiastiskt. Men sen så ramde det ju ut mer. Alltså det kändes ju
0: bra ett tag. Och då, eh, ja, ni var ju engagerade. Ja. Alltså, ni var ju engagerade mm. i att det skulle bli bättre. Mm, det var precis. ni båda två. Ja.
1: Men eh, sen så. så ja, man, eh, när det kändes bra så slutade vi. Och då så ramlade vi ju tillbaka till gamla vanor och, och det i kombination med att att det som så att säga började hända grejer var ju också att jag kände mig helt plötsligt kände jag mig som en fantastisk person och att jag var värd det bästa mm. och då kunde jag väl också se att men det är inte det jag har i den här relationen
0: jag blir inte behandlad som världens bästa person Nej. jag blir inte uppskattad Nej. på det sätt jag själv vill bli och jag insåg ju då
1: också att även om det var en mindre version så var det ju ändå jag såg ju fortfarande, jag såg väldigt många element från mina föräldrar mm. i min dåvande man. Mm. Att, nej men här har jag återigen någon person som inte vill lyssna på mig. Eller som inte lyssnar på mig. Som kritiserar mig, ja. som
0: talar om för mig hur jag ska
1: vara. Ja, som inte ser mig och som mm. inte har något intresse av att lära känna mig. Nej. Utan att ha sig för att det är här är den bild jag har mm. av mig. Mm. Och... Eh, och den är jag nöjd med. Sen så har hon har fannat alltså att eh, det ju var ju väldigt mycket som min dåvarande man inte ville att vi skulle prata om. Ja. Till exempel kvinnor och gamla sår och sånt. Och då mm. kände jag att nu när jag började reflektera över det här så insåg jag att men han har ju skadat bort är, större
0: delar av mitt liv ja. som han inte har någon... Som helst aning om. Alltså man inte vill veta någonting om? Nej. Som liksom inte har mer att göra typ? Nej. nej Och då så började jag ju fundera också på
1: att... man kan man verkligen älska en person som man inte känner? Mm. Ja. För jag kunde ju då känna att... Men han... Om han inte känner till det här... Mm. Då... Han känner ju bara... En liten del av mig.
0: Mm. Och hur var det att upptäcka det? Det var ju också...
1: Självklart var det ju också smärtsamt att se mm. Samtidigt så Kan jag ju se det som att Eftersom jag inte kände mig Värd att älskas När jag träffade oh. honom Så kan jag förstå att jag valde honom För han var ju en av de få som Inte visade så jättemycket intresse om mig egentligen Från mm. början mm. Att...
0: Du fick kämpa lite.
1: Ja, precis. <laughs> Se ovanlighetens... mig, hör mig. För ovanlighetens skull.
0: Notera mig. Ja.
1: Ja. Och uh, jag tror att det var mycket det som gjorde att, uh, att här har jag en som älskar mig på den nivån som jag är värd. Ah. Som jag känner igen. Ja.
0: Lite sådär ah. svalt och på avstånd och mm. lite sådär uh, mm. när det passar höll jag på att säga. Ja, Men... mm. Så där kom du och bara... Det här, det här känner jag igen, det här mm. mönstret. Mm. Det här blir bra. Mm. Honom ska vi ha. Precis. Ja. Och, och det är klart att... Man kan ju verkligen förstå det. Mm. Jag tror att du kan förstå dig själv. Ja, absolut. Alltså det är inte ens... Kont- ja. Det är inte så att man tänker så här: Oj vad du var naiv och dum i huvudet. Nej. Utan Nej. tvärtom så kan jag känna sån enorm empati för ja. dig. Där då. Mm. Att såhär, det är väl klart att det blev så... Det är inte liksom, det säger nästan sig själv ja.
1: Och sen så vet jag ju också att min ex-man han förändrade ju mycket också. Under relationen. Ja, ja, precis. Så att han blev ju mer och mer eh, ja, egocentrisk skulle jag vilja säga. Mm. Att han bara brydde sig och det som har smärtat mig mest var ju att det var ju Framförallt när barnen kom. Eller det var väl då. Eller egentligen så var det väl redan innan. Men det var ju då det blev så tydligt. Mm. Att okej, okay, nu har vi barn. Men eh, som vi faktiskt båda behöver ta ansvar för och jobba åt med. Mm. Och älska tillsammans. Ja. Och vara för sig. Ja, precis. Och där känner man ju mig också väldigt ensam. Mm. I, den, i, i, I det.
0: Mm. Du tycker inte att han klev in och tog det ansvaret för Nej. barnen och inte liksom underlättade
1: Nej, jag, var ju, jag hade ju problem med um, mjölkstokning. Mm. Uh, så jag hade ju 40-grads feber. Mm. Jag var hemma själv och tog hand om nyfödd bebis. Ah, med 40 graders ah. feber och
0: äggstockning tänkte jag. höll jag på att säga mjölkstokning? <laughs> <laughs> Precis. Och leker om den bara. För vad var han? Kom.
1: han? var på jobbet så att du suffade för han hade, han hade ju ingenting att göra. men... Hans chef för det så han tyckte det var bättre att vara på jobbet. För att... Eh, ja,
0: för det skulle se bra ut. För hans del. Och då kommer vi osökt tillbaka på hon som redan har känt sig övergiven. Mm. X antal gånger i sitt liv. Mm. Kommer ihåg känslan när du satt där med den lilla nyfadda på armen? Alltså det här tillfället har ju vi pratat om. Och eh, ja, det smärtar ju än idag, så jag. Nu sprutar åren här. Och jag har... Jag förstår det så mm. innerligt. Det där gör ju fortfarande ont. Ja, det gör det. Mm. För här såg du egentligen att nu är jag övergiven igen. Mm. Mm. Och eh,
1: det som smärtar mig mest nu är ju att du var ju inte
0: bara jag som blev övergiven. Nej. Utan det som hade drabbat dig drabbar även ditt barn. Mm, mm. Precis. Och ja, eftersom jag
1: själv har levt med det- så var det ju det sista jag vill ge mina barn nu. Att
0: de ska behöva få den känslan. Självklart. Och och det här gjorde ju- när vi började titta på alla de här sakerna- och när du började komma i kontakt med det här- vilket du hade varit i kontakt med- men som du stoppar undan. Effektivt, som tidigare. Jag stoppar undan, jag tränger bort- jag vill inte kännas vid- Men nu när den här nya du började titta fram, mm. Mm. Då, och, och återigen för att säga, hör jag, så är det dina barn. Mm. Att liksom, ja men när jag kände så här i mitt äktenskap så var det jobbigt, men ja, jag kunde deal with it. Mm. Men nu drabbar det även barnen, mm. nu räcker det. Ja. Så det är någonting med dina barn mm. som gör att du alltid tar kliv, har du tänkt mm. på det? Jo,
1: men alltså jag vet ju att jag är beredd att, eftersom jag själv har varit övergiven mm. så är det ju sista jag vill göra med mina barn ju att, att de ska börja känna sig övergivna. Äh. Så jag är beredd över att
0: ja, göra vad som helst mm. för dem. Mm. Och det är så fint. Och det enda som jag alltid påminner dig om är att komma ihåg att göra det för dig själv också.
1: <laughs> ja, och det har jag ju. Annars för det de som gör att jag tar, tar klivet, så att säga. Mm. Så handlar ju den resan. Har ju själva resan sedan enbart handlar om mig? Faktiskt,
0: äntligen.
1: Ja. <laughs> så att det. För det blir ju inte. Jag tror jag aldrig det blir bra om man gör det för någon annan enbart. utan Man Nej. måste ju verkligen känna att men jag vill må bra själv, i mm. mig själv. Mm. Eh, sen vet jag ju också att, så kanske det är utifrån barnens perspektiv, att jag vet att om jag mår bra i mig själv, mm. då mår mina barn bra också. Ja. Men jag måste ju må bra för min skull ja. först. Ja, Jag kan ju inte försöka må bra för barnens skull.
0: Nej, och skiter i vad jag själv känner eller tycker. Nej, precis. Nej, och det är det som är så fantastiskt. Förstår mig rätt att mm. ibland så kanske man tar barnen till hjälp. Alltså de, uh. de är liksom en så här, okej okay, du är en igångsättare. Mm. Men det, det som, som slutprodukten för dig har ju blivit att så här, tack för hjälpen barn, nu tar mamma vid här. Mm. <laughs> och nu liksom, uh. nu tänker jag verkligen köra all in mm. att jag ska må bra. Mm. Och du tog ju då tag i det igen. Mm. Så det blev ju faktiskt parterapi igen. Det blev ju faktiskt en omgång två. Ja, blev det det Jag tänkte säga? Det. <laughs> det blev ja och nej. Det blev ju egentligen så här: parterapi avsluta relationen gång ja, två. Precis. Alltså, ja, men för att ni valde Aha. ändå att göra det på. Mm. Ni ville ju båda ha en bra relation till era barn. Mm. Ja, och det var ni ju ändå väldigt överens om. Mm. Så att när ni kom andra gången så kom ni ju inte för att ni skulle rädda relationen. Mm. Men ni kom för att ni skulle liksom få upp en slags kommunikation som mm. var doable. Ja, ja. precis. Eh, och det kan låta hemskt att jag säger doable men ibland är det också så att att, så här, att sikta på att den ska bli helt tipptopp och hej och hå. Ja, det vore jättehärligt. Mm. Men ibland handlar det faktiskt om så här, någon form av doable-nivå. Ja. Uh, hur var det, tycker du? Att liksom, okej, okay, nu, nu går vi i ett annat syfte.
1: Det tyckte jag kändes, eftersom vi, vi kunde ju inte prata alls. Nej. Uh, och min exman, han, uh, det har jag alltid haft. Uh, alltså, han har alltid skylt på att han inte kan uttrycka sig. Mm. Så därför så kan han inte säga någonting. Nej. Och när vi har varit med dig så har han ju tvungen. Mm. Då tvingar du honom att... Uttrycka att, sig. Ja, att mm. han måste ju säga någonting. Mm. Och jag tror också att han... Nu pratar jag för honom, men...
0: Du får väl göra din tolkning här ja, inne då? Ja, precis.
1: Att jag kan tänka i alla fall att det är lättare att uttrycka sig när det finns en tredje part som kan då hjälpa till att tolka, om man mm. då inte kanske uttrycker sig jättesmidigt. Mm. Eller precis så som man kanske hade tänkt sig mm. um, i alla fall en annan reagerar väldigt illa, mm. så har man ändå ett, en stöd och hjälp i dig som jag har behövt ja um, men så för min del var det ju så att um, utan dig så hade du ju aldrig gått är det så det känns? ja okej okay. kan du utveckla? nej alltså vi hade ju aldrig kunnat få till någon kommission överhuvudtaget utan dig Nej, det var ju
0: verkligen låst läge, jag kommer verkligen ihåg det. Och till din exmans, inte försvar, men bara, han gick ju också själv. Han han bestämde ju faktiskt också att även han behövde kika på sin ryggsäck och så. Så att det är inte heller så att du tog med dig din exman till din terapeut. Utan vi vi gjorde ju en överenskommelse med att okej, men då behöver jag också träffa honom själv. Så att han etablerade en egen relation med mig mm. och etablerade en egen resa. Ja. För att det är ju ofta så att när man har hamnat i kollektionskurs med någon mm. och framförallt någon man har levt med, det handlar ju oftast om tidigare bagage också. Mm. Mm. Så det skulle också bli sån ojämn vikt om det var så att du har jobbat jättemycket med ditt bagage och han är liksom helt obearbetad. Mm. Och det tror jag också hjälpte till i att ni ändå kunde få till någon form av kommunikation. För mm. det är faktiskt också så att vi måste kommunicera för att kunna skiljas. Ja. Alltså, jag ja. förstår mig rätt för det är ganska mycket saker som ska liksom ändå lösas. Ja, absolut. Eh, så, så det är ju underlättare faktiskt att man kan ha någon form av kommunikation mm. när man ska separera. Ja, ja och speciellt när man har barn så är det ju så att
1: när man får separera så behöver man ju ha någon slags relation i alla fall.
0: Resten av livet. Ja, ni sitter ju ihop via barnen ja. och det kan, man, det kan vara vad man vill om. Mm. Men så är det. Mm. Och där behöver man också vara vuxen ja. och inse så här: Du kommer alltid vara pappa till mina barn, jag kommer mm. alltid vara mor till dina barn. Mm. Så we have to behave mm. <laughs> lite så. Ja. F- Som liksom för barnens skull också. Mm. Och jag menar, det är massa saker ni kommer att dela. Ni kommer att dela, så här, nu tar de studenten, mm. nu ska de gifta sig, mm. vad det nu är för någonting. Ja. Eh, och då är det väl bra, bra om man kan åtminstone vara två vuxna mm. människor som kanske förhoppningsvis orkar befinna sig i samma rum med ja. varandra. Ja. Det är ju ändå optimalt. Ja, precis. Ja, för att det har
1: möjliggats om att... Så barn som bara ah, men nu ska jag gifta mig men mamma och pappa kan inte vara med båda två för att de, då börjar de alltid bråka och sånt jag har så känt att alltså det är ju inte för min del så är inte det acceptabelt Nej. det vill jag absolut inte att mina barn ska drabbas av att bero på att känna
0: sig övergiven ja. 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 som vi har haft som något liksom tema här ja. det, det kan ju också få en att känna sig så, ja. alltså, att, så här, att mina föräldrar orkar inte ens hålla sams på mitt bröllop mm. Det är klart att det skulle kunna kännas ganska surt. Ja, också att För då måste de ju välja en.
1: Ja, det blir Eller, an, ja, eller, eller ingen. Nej, precis. Och, eh.
0: och där kan man ju bara sätta sig in i situationen och ja. tänka så här. Jag skulle köpa båda scenarioner. Alltså, mm. förstå mig rätt. Jag mm. kan förstå de barn som är så här. Jaha, nej men då får bara mamma komma då. Ja. Och så vet man att man ska då göra pappa besviken och ja. behöva hantera ja. det inför ett bröllop. Mm. Eller så bara, ingen får komma. Mm. Bara, ja, jag sitter här då och är jag föräldralös på mitt bröllop. Ja. Fast de finns. Ja. Alltså det, det, jag, hur vi än gör här blir det ju fel känner ja, jag. absolut. Så du tror att, att den dagen dina barn eventuellt gifter sig. Då tror du att ni kan gå på den tillställningen. Ja,
1: absolut. Vi Vad har härligt. ju... Även om vi inte har, i mitt tycker kanske, en ja, superduper bra relation mm. i dagsläget. Mm. Så är det ju ändå så där att vi... Vi kan ju träffas och vi kan ju äta middag tillsammans och sådana saker. I alla fall, jag kanske inte alltid tycker det är jätteroligt. Men, äh. men som jag tänker också lite så att det här är några timmar, det vill bara bita ihop.
0: Ja, ah, för barnen skull, ah. alltså så.
1: Det är ju så på jobbet också, det är ju inte alla kollegor där, eller oavsett vilka sociala sammanhang man är i, så är det inte så att jag älskar alla människor som, som jag behöver
0: umgås med. Självklart inte, Nej. liksom. Nej,
1: där kan man ju byta ihop och ja. bara, okej, okay, det här är en person som jag kanske inte gillar men jag behöver ändå samarbeta med den. Mm. Och då får man ju försöka hitta en lösning på det. Och det är, kan jag tycka det är samma sak. I alla fall är det såklart mycket mer eh, känslor och annat inblandat. När det gäller ett ex
0: mm. så får man väl lägga det åt sidan kan jag känna. Mm. Och det, det är ju stort av dig att kunna göra det. Mm. Och det är stort av er att mm. kunna göra det. Mm. Eh, och det kunde man inte tro första gången ni satt med armarna i kors där inne. Och inte ens prata. <laughs> ni har verkligen gjort en, en fantastisk resa. Både mm. du och ditt exidé. Mm. Och det ska ni verkligen ha en eloge för. Men det är ju också för att ni höll fokus på intentionen. Mm. Intentionen är att våra barn ska må bra. Mm. Och att våra barn inte ska drabbas mm. allt för hårt. Mm. Uh, och det tycker jag att ni har lyckats väldigt, väldigt bra med. Det är inte alla föräldrar som gör det. Så det är en Sug i dig. Mm. Det är faktiskt fantastiskt. Du slutade du liksom inte utvecklas här. Så <laughs> vi fortsätter. Eh, nej men det är som sagt, alltså, vi skulle kunna prata fyra timmar du och jag. Eller ja. tio timmar du och jag ja. om din personliga ja. utveckling. Mm. Eh, men, men nu var du ju då utan föräldrar och skild. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig, fan var tragiskt. Mm. Eh, och så var det inte alls. <laughs> Nej, absolut inte och eh, eh,
1: jag har, hade ju mina barn vilket ja. för min del har varit väldigt viktigt faktiskt för att då är jag ju inte själv, då har jag min lilla familj. Ja. Bara eh, att den
0: såg helt annorlunda ut än vad ja. den såg ut från början. Ja,
1: precis och eh, jag och mina barn har ju, har ju alltid haft en väldigt nära kontakt eftersom... Mm. Det är ju alltid jag som finns där mm. för dem. Mm. Eh, och det var ju. Jag hade själv hand om dem ju i, tror jag, fyra-fem månader då under skilsmässan. Mm. Vilket jag också gjorde att i deras värsta kris, mm. så var det jag som var, fanns där. Och jag tror att det knöt oss ihop väldigt tight. Mm. Eh, så jag har ju min lilla familj. Ja, du har ju det. Så att. Eh, som jag känner mig
0: väldigt nöjd med. Mm. Och vem har du blivit nu? Nu när du får bestämma själv och inte ha en massa folk som sitter på din axel och kommenterar och talar om för dig vad du får göra och inte får göra. Och liksom, vem, vem har du blomstrat upp och blivit? För du, du har ju även förändrats. till är lite det jag menar med att så här, du fortsätter på något sätt ja, din resa. Vem, vem är det som tittar fram nu? Eh tack vare terapin så har jag
1: fått massa både en massa med verktyg från dig och att jag kan ju känna det att jag jobbar ju ja, ofta, jag ska väl inte säga ständigt men nästan jämt, så jobbar så fortsätter, den här inre resan och inre jobbet med sig själv fortsätter ju ändå mm. även utanför sessionsrummet
0: Verkligen, det är egentligen där the, the magic ja, happens, precis. det är faktiskt där utanför
1: ja. så att eh, men det jag har blivit, det är ju att jag har blivit trygg i mig själv. Ah. Så att, och det känns så jätteskönt att jag känner ju att jag går inte runt och oroar mig för massor med saker längre. Och, och eh, jag kan känna på ett helt annat sätt att jag kan få vara den jag är.
0: Mm. Ta, ta din plats, ah. om jag uttrycker det lite ah. så här men Precis. så. Ta
1: din plats. Ah. Och sen så är det ju så att även om jag nu är över 40 så som jag hela tiden, hela mitt liv har försökt anpassa mig till andra människor så kan jag väl fortfarande känna så lite att, att i vissa områden så vet jag inte riktigt vem jag är mm. ännu. Nej. Utan jag håller ju fortfarande på att utforska det, att se att okej, okay, vad tycker jag om det här egentligen? Och att, ah. att eh, vissa sanningar som jag har haft, att jag försöker omvärdera dem. Är det så att jag tycker det här är kul, verkligen?
0: Egentligen?
1: Eller har jag, eller har jag gjort det bara för att
0: jag borde tycka det var ah. kul? för att alla andra sa att jag skulle tycka det ah. så du liksom gör en slags utvärdering av ah. dig själv ah. Ah. <laughs> så ja men ah. så alltså, jag tycker ah. det är helt fantastiskt ah. att så här, ah. vad är jag, vad tillhör ah. mig vad Precis. verkar tillhöra någon annan ah. eh, vad tillhör mitt gamla jag mm. ja men det här tyckte jag kanske var jätterätt ah. när jag var 20 eller Precis. kändes super och nu känner jag så här, wow, nej tack mm. <laughs> not there anymore Ja, jag hade ju speciellt...
1: Eh, vilket jag reflekterade över. För jag just med den här övergivenhetskänslan som jag alltid haft. Ja, så. den
0: förbannade ja. övergivenhetskänslan. Och sen har det ju inte blivit
1: bättre över att... De flesta människor som jag har känt att ja men vi connectar verkligen. Den här är mm. verkligen en bra vän till mig. De har ju alltid flyttat. Ah. Och då har jag återigen fått den här att, att jag blir övergiven. Och ah. också har jag lett till att då har jag inte kunnat... Jag har känt mig så övergiven så jag har jag inte kunnat behålla den relationen.
0: Nej, du har ju inte vågat. Nej. Vi har ju pratat om, ja. för det var ju en ja. av de spår vi pratade ja. om liksom, parallellt med ja. allt det andra. Mm. Att, att du hade faktiskt lite för lite nära vänner. Ja, precis. Uh, du vågar ju inte knyta an. Nej. Du bara, ska ju ändå ja. bli övergiven så jag mm. skiter i dig. Det? Mm. Alltså, det är en slags rehab. blir rehab. Alltså, så här, jag, jag ser till uh-huh. att inte bli vän med någon så att jag slipper bli övergiven där borta. Precis. Du räknade ju med ja. att man skulle lämna dig. Ja. Men
1: eh, så har jag haft en... en men jag, har haft flera, men jag har haft en som jag verkligen känt att, ja men det här, vi är precis på samma ja, och länder. Men en riktigt
0: verkl- bästa vän. Ja, liksom. precis.
1: Ja. Och sen berättade hon att hon skulle flytta här <skratt> i, <skratt> i somras. Ja. Och, eh, men det jag tyckte kändes så bra då var att, om jag först så kickade ju den här ryggradskänslan in att, ah, men nu blir jag ensam och övergiven och mm. Ledsen och
0: förkrossad ja, liksom. ja, ja, men det
1: höll kanske i sig en halvtimme och sen så bara, fast jag är inte där längre. Ja. Utan att Nej men vi kommer fortfarande kunna behålla kontakten och vi hinner ändå inte prata och träffas speciellt mycket i dagsläget utan vi pratar mest via chatt eller liknande. Ja, och det kan vi göra var ja.
0: hon än bor. Liksom.
1: Precis och det tyckte jag kände så skönt att, att även om jag får, fortfarande kan få de här lite så här, ryggrads, man automatiskt reagera ja. på ett visst sätt ja. så kommer jag ändå runt i
0: ganska så fort idag. Vad härligt att höra uh-huh. och, och vilken utveckling uh-huh. eh, där du också kunde självtrösta uh-huh. alltså, och, och självreflektera uh-huh. att, alltså, som du så fint gjorde. att, uh-huh. men Vänta lite nu. Uh-huh. Så här, vi har ju ungått så här och så här och vi hörs uh-huh. med så här och så här. Uh-huh. Det finns ingenting som hindrar att vi fortsätter med det. Eh, och jag är inte övergiven. Nej. Det som du alltid har landat i uh-huh. under alla dessa år uh-huh. innan. Precis. Va, vil, vilken häftig grej. Mm. Här sitter jag och blir glad. Men jag blir verkligen Sara. Det är så, för för uh. jag hade inte hört den här. Så det Nej. var ju jättehärligt jätte mm. att höra att det här mm. liksom har hänt. Uh. Och att du kan uppleva en sån enorm skillnad i mm. dig. Uh. För det gör ju att du kommer våga behålla henne.
1: Ja, uh, absolut.
0: Att Sara vad den som ringer, skriver, uh. mässar. Uh. Kanske föreslår så här... Vi tar en weekend, du och jag. Mm. Alltså, ja. Så att du blir modigare ja. i att, att våga satsa ja. på en relation. Precis. Och jag står väl också lite som
1: att... Men det kanske är bra för mig också. För nu har jag haft att, haft lite att... Men jag har i alla fall henne.
0: Ja, jag, jag vänder mig till henne hela tiden. Ja, ja.
1: och jag har inte då behövt... Eller, ja, att jag har inte behövt skaffa andra. Eller liksom mitt. Nej. Utan nu, men nu kände jag så bara, Men det är kanske jättebra för mig att... Mm. Nu får jag den här lilla puffen i ryggen. att ja, men Nu måste jag faktiskt börja jobba på mina sociala relationer här. Mm. Så, som jag också alltid har vetat att jag behöver. Mm. Men som
0: jag som sagt har haft lite svårt för med. Tycker du att du ändå har lättare för att våga i sociala sammanhang idag? Absolut. Berätta lite om det. Nej, för det första så
1: det är ju också det här med att ja, men jag är älskvärd.
0: Mm. Här, Lovable. Ja. Jag, jag får bli älskad.
1: Ja. Och en sak som jag tänker mycket på, eller har tänkt mycket på, det är ju att... För så jag skicka så här, är det någon som vill träffa mig? Ja. Ah.
0: Och nu så... Skulle f- någon kunna förbärma sig, ah.
1: typ? Och nu så är det mer att, ja men såklart att de vill träffa mig, men de kanske inte
0: hinner. ah Åh, oh, vilken skillnad. Ah, alltså,
1: vilken ah, skillnad. Ah, det är jätteskillnad. Så nu så skriver jag mig så att... Ja, ah, men här är det någon som har tid att träffas den ah, här
0: dagen. Eller ah, någon gång i veckan. Ah, uh, jag är sugen på att gå på bio på torsdag. Vem ah, hänger på? Precis. Typ. Ah, är det någon som kan hänga på? Ah, Inte så. Vill någon? Ja. Ah, wow. Ja. Ah, så det är
1: också det här med att... Det här känslan att... Uh, Ja, men såklart, jag kan skicka väg ett till den här personen, för jag vet ju att de, dem kommer bli glad. Ja. Det är inte så här att... Nej, men de, jag tänker inte längre bara nej men gud så jobbigt. Nu mm. hör, den där, hör den här personen av sig. Måste, nu måste jag svara.
0: Ja, men, ja. Jag, oh, vad drygt. Och jag inte har ens... väl också
1: haft lite den här känslan av att... Vilket har känts jätteknäppt men alltså att, att ja, men de umgåsförde med mig för att på något sätt att de känner att de måste.
0: Ja för att vara snäll. Ja. Eller för att de inte har något bättre för sig. Det Precis. kommer jag att ihåg att du sa till ja. mig. Ja. Att, att, ja. att, att, att ja, men möjligtvis i brist på annat. Ja. Eller något sånt. Du ja. tryckte det åt det mm. där hållet. Och jag mm. blev så himla arg. Eller arg men alltså jag blev arg. Ja. Och bara så, säg inte så om Nej. dig själv. Nej. Såhär, du, såhär, det är inte alls så. Så snälla är inte folk för folk har inte tid. <laughs> nej. <laughs> nej, och det är det jag ju. insett ju. Att, nej, men så är det ju inte såklart. Nej, äh, för det gör ju inte du. Du nej. håller ju inte på att hänga med en massa folk som du inte vill vara med. Nej. Det lägger du inte tid på. Nej, precis. Äh, så
1: att den skillnaden känner jag ju och också att det hade jag egentligen som mål för nästa år att jobba på mina sociala relationer. Men som jag har gått i mål med mina, mina mål för i år redan så har jag, <laughs> har jag redan påbörjat den
0: processen. Och det roliga med det här, jag kan inte låta bli att säga, nu ser du att jag sitter här och ler. Mm. För det här var en av dina första läxor. Mm. Men sent ska syndaren vakna. Eh, vi hade ju lite annat att rensa först. Ah, men precis. det här var ju faktiskt... Kommer ihåg det? Mm. När vi, vi tänker ah. på det tillsammans nu. Mm. Att det här var en av dina första läxor. Mm. Att så här, du måste våga liksom träffa mera människor. Du mm. måste våga frotera dig. Mm. Men det är också så lätt att säga. Så det kan, jag kan ju också göra en självreflektion att ja, men visst, kasta ut någon med jättelåg självkänsla. Som inte tror att den liksom är värd någonting. Som tycker att så här, ah, folk är med mig för att vara snäll. Mm. Jag är inte älskade bara så, du måste gå ut och träffa lite folk. Va? Ja, eh, ja skit på dig. Alltså, det är lite den känslan. Uh, uh. Och det såg ju jag också ganska snabbt. Att, <laughs> att mm, okej, okay, vi kanske måste fixa lite annat först. Uh. Men det är ändå intressant uh. att, att liksom, nu uh. är du redo att ta tag uh. i det. Uh. Som du absolut behövde redan då. Uh. Men då var det liksom inte uh. möjligt. Mm. I Nej. dig. Nej. Alltså du klarade liksom inte det då? Nej, för jag hade varför för mycket annat skit emellan. Ja, och, och som det sagt, det är klart... det är tio år sedan. Så ja. <laughs> att... <laughs> Gud, jag glömmer liksom bort att det är så länge sedan. Men det är ju faktiskt det... det. tog ju sin lilla tid innan jag hamnade där, men... Ja, men det är ju inte så att du har legat på latsidan. Nej, Utan du har inte. ju verkligen mm. jobbat hårt, liksom. Mm. Uh... Jag tänker då på det här med när man då det här hemska ordet övergiven. När man då har känt sig så övergiven. Det innebär ju väldigt mycket att man har extremt dålig tillit. Alltså, utan man har ju snarare någonting som jag kallar för negativ tillit. Mm. Jag räknar med mm. <laughs> att man ska lämna mig. Mm. Jag räknar med att, att man inte vill i väl. Mm. Jag räknar med att det alltid finns en baktanke. Mm. Eh, och, och, och det har ju du och jag också jobbat en del med. Att, jag, att så här, du behöver jobba på tilliten. Mm. Och då började vi egentligen inåt. Att du mm. behövde jobba på att lita på dig själv. Mm. Att vi började med inre tillit. Mm. För då har man åtminstone en som är med i ens lag. Mm. <laughs> rent krasst. Mm. Uh, nu då? Alltså nu när du då ska träffa lite mer sociala. Och, mm. Du förstår ju själv att du måste jobba på tillit då. Ja. Mm. Hur känns Nej. det då? Mm. men det kan jag ju känna
1: att jag redan har yes. att och det var väl också det som var en av mina fördel eller en fördel under min skilsmässa eftersom jag inte hade några föräldrar så var jag helt själv oh. och då var jag tvungen att börja lite på andra människor för att överhuvudtaget klara av det ja. så att jag tror att min tillit
0: den växte faktiskt ah, under skilsmässan, ah, om man precis, ska vara rent krass. Ah, mm.
1: Skilsmässan hjälpte mig jättemycket, just genom att jag var... Dels
0: behövde jag fråga om hjälp. Ah, kan jag få bo på din soffa? Kan du hjälpa ah, mig att packa kartong? Alltså det kan ju vara vad som helst. Ah, ah. precis. Och att jag även
1: behövde lita på främmande människor. Ah, vilket vilket ja.
0: Littfirman. Alltså vad som helst, ah, återigen. Ja,
1: ah, vilket jag också gjorde. Ja, jag vet det. För att jag vet ju också att för alternativet var inte... Eh, bland annat hyrde jag en lägenhet i andra hand. Mm. Och det var ju så att bara, ja, nu ska jag dela... Vi hade något lite märkligt kontrakt att... Att eh, den som är ett lägenhet skulle också kunna bo där när inte jag var där. jag visst jag Och det där är jag nästan för trängt. <laughs> Det låter såhär jätteskönt, men för mig var det så bara... Du anting- bara, bara jag någonstans att
0: bo, liksom. Ja, precis. För mig mm. var det så
1: bara, antingen kan jag bo under samma tåg som min exman eller så kan jag dela lägenhet med en vilt man. Bara, amen. Ja, för det var ju det också. Det var en ja. man, liksom. precis. Det var men såklart, att dela lägenhet med en vilt man. Alltså, det är inga Hon problem. Hon som då
0: egentligen har tillitsproblem, ja. liksom. Ja.
1: Och eh, jag har ju blivit så väl bemöt av ah. alla under min skilsmässa bland
0: annat den här främmande ah, mannen ja ah,
1: precis Och, vilket du då självklart har hjälpt mig ytterligare hade, ah. det visade det vara en, en skitstöveljus då hade jag ju hamnat bakåt jag kan ju
0: erkänna att hennes terapeut var a little bit nervous när det här kom på tapeten <laughs> <laughs> men, men det fick jag ju hålla för mig själv, för jag uh, tänkte exakt så uh, jag tänkte bara, måtte det nu går då gå bra, uh, så att hon liksom uh, inte får vatten på sin otillitsfulla kvarn uh, här, utan att det faktiskt går åt andra hållet
1: uh, precis, och ja, uh, uh, nej men det gjorde du det.
0: <laughs> ja, tack och lov <laughs> precis och du och. var ju också så här ska, hur ska jag klara mig själv och, mm. och jag var så här, fast du har ju alltid klarat dig själv, uh, kommer du ihåg den diskussionen uh, nej du var så ja ah, men hur ska jag klara det på mig själv då med två barn och, mm. och, och, och liksom bo själv och göra allt själv. Uh. Och så var jag så här, fast du har ju alltid gjort mm. allt själv. Mm. Fast du har stått bredvid någon men du mm. har ju känt mm. att det har hela tiden hängt på dig. Mm. Och det, jag kommer ihåg hur du bara, ja. <laughs> ja men liksom att såhär, uh. ja varför tänker jag ens att jag inte skulle kunna det? Uh. För det är ju ändå någonting jag egentligen har harbärerat hela mitt liv. Mm. Precis. Och du ja. har ju klarat det hur bra som helst. Ja, det har jag gjort. Och det är väl
1: det jag också... För jag kommer inte ihåg den diskussionen, men jag har alltid känt det där. Men, men, men som du säger ju, att jag har ju alltid klarat mig själv, även sedan jag var liten. Så jo, men så det är
0: ju hemskt då att man ska helt plötsligt tro att det, så här, det ska ja. inte gå för att jag inte står bredvid någon. Ja, precis. Och det jag insätter
1: är ju att det är mycket lättare att klara sig själv när man inte behöver... När man inte har något bredvid som faktiskt står där men som inte hjälper till. Ja, men när man inte
0: är ett vi. Man är nej. två jag ja, precis. Eh, som delar lägenhet. Mm. Mm. För, för det som, som vi pratade mycket om, det tror jag att du minns mer då. Mm. Det är det här viet. Ja. Hur du längtade efter mm. ett vi som var på riktigt. Mm.
1: Ja, men det kommer jag ihåg. Ja, <laughs> ah,
0: för det är ungefär i samma period. <laughs> det är tur att jag har minne som en ja. gammal elefant, eller ja. hur? Eh, nej, men det här viet... Alltså jag kan ju se, bara, bara vi pratar om ja. det så kan jag nästan se att du blir lite berörd. Mm. för Det finns ju en del i dig som längtar väldigt mycket efter ett, ett rent vi. Ja. Visst har du hittat det med dina barn? Ja, det har jag absolut gjort. Mm. Uh, ja, men vi är ett vi. Ja, vi i, i vår familj ja.
1: liksom. och vi... Det... Ja, vi, och vi hjälper, hjälper ju åt, hjälps åt och stöttar mm. varandra. och eh, Jag är ju såklart världens finaste barn. Men alltså, det har alla. <laughs> självklart. Men de har ju också alltid varit sådär. De har ju sett när, ja, men när jag verkar trött. Ah. Eller när jag inte jag ser ut orkar. Då hjälper de ju till lite extra. Ah.
0: Det verkar att de verkar ju vara oerhört omtänksamma ditt de
1: ja, det är de. Mm. Vilket ibland bekymrar mig lite. Eh, ja, jag vet. <laughs> men eh, så att vi är ju vi. Mm. Och vi att åt. Vi, lika väl som jag stöttar dem så stöttar de mig. Även om jag alltid försöker vara noga med att tala om för dem. att Deras uppgift är ju inte att hålla mig under armarna och liksom hålla uppe mig. Nej. För det klarar jag själv. Ja. Visst, jag kan vara ledsen ibland, men jag kommer... Jag blir.
0: back. <laughs> ja, precis. Imorgon kommer jag vara glad igen. Ah.
1: Jag är ledsen just nu, men ah. om någon timme eller morgon så är jag glad igen. Mm. Och det är ingenting som de ska behöva bekymra sig om. Oh, nej. Men För däremot
0: jag... kan de få vara där och visa empati. Precis. De behöver inte ta hand om nej. din sorg eller nej. din smärta. Nej. Men de får vara där och visa dig omtanke. Ah. För det är en jättestor ah. skillnad. Ja,
1: ah. ah. absolut. Så att det, det, eftersom de är så omtänksamma och försöker ju liksom, jag, jag kan ju känna det att de försöker ju... Ta på sig mer än vad de kanske skulle behöva som, mm. med tanke på...
0: Undrar om de är lik mamma?
1: <laughs> <laughs> ja, kanske det. Jag vet inte var det kan komma från.
0: Det kanske ska flytta in någon mer i det här viet någon gång. Du kanske ska få bli älskad av en partner någon gång. Tänker du på det ibland? Ja men det gör jag ju såklart. Och vi
1: har ju även, jag och barnen har ju också pratat om det.
0: Har ni gjort det? Ja. Ja.
1: Jag hade lite mysig egen tid med här i som Så då kom vi in på sådana saker att Ja men skulle du, han frågade mig så här, men skulle du vilja börja dejta och skulle du oh, vilja söt. träffa någon och sådär. Och, och jag har alltid känt så att ja, det vill jag göra. Men jag vill ju ha någon som inkluderar barnen. Ja. Ah. Jag vill inte ha någon som är liksom min pojkvän och som barnen blir, säger tycker att ja ah, men i alla fall han bor med oss tycker jag att ja ah, men nu i kväll så var han barnvakt åt oss. Nej. Ah. Det jag vill ju att de ska ha, att det är en, jag vill ju träffa någon som kan, som har en vilja att skapa en egen relation med mina barn. Ja, så att ni verkligen blir ja. vi i
0: familjen.
1: Precis. Ja. Så det är liksom inte jag barnen och sen så min pojkvän som är ja. lite vid sidan. vid sidan av liksom. <laughs> För då kan jag känna att, ja, då behöver inte han vara inne i, i vi-familjen utan då får, får han väl Hållas till utanför sådana fall men det är inte det jag vill.
0: Nej, så, så att, så att du, den dagen du öppnar upp för det, mm. då är det liksom en, en ny familjemedlem verkligen. Precis, ja. mm. så det är kravet på honom. Det är kravet på honom, <laughs> ja, men det kan, jag kan tänka här det är väl jättebra att du ah. vet vad du har för kravspes på ah. honom. Ah. Istället för att du då blir igen att säga jag har ingen koll på min karavspes, jag har ingen koll på min kompass. Det, är liksom, det känns ju som att du har fått tydlig bild av såhär, mm. vad du behöver ja. för att du ska mm. må bra. Mm. Uh, och jag menar, det är klart att det måste finnas gott om sådana personer som liksom vill göra det och gott om sådana som inte vill. Nej men mm. bra, då behöver inte ni knacka på min port. <laughs> typ Precis. så. Ja. Eh, vad gulligt att du kan prata med din son om sådana saker. Ja, och eh,
1: det var ju faktiskt ett, en av de första sakerna de tog upp efter att vi hade berättat att vi skulle skilja oss. Mm. Men då var det nog mer... Vi har märkt att de tog upp det. Alltså där eller? Ja. Ja. så till slut så börjar jag fråga så här, men, men varför undrar ni över det här? För de frågar så ja ah, men ska ni träffa någon ny nu och sådär. Och jag vet ju om att de... De hade, har ju många kompisar som är med förskilda föräldrar som har en ny partner och sådana saker. Så i början så tänkte jag ju att... Men det är väl naturligt att de ser det så. Ja, men undrar så.
0: om det liksom. Ja.
1: Men då kom det ju fram det här med att... Ja, men tänk om inte han tycker om mig. Ja, ah, då kom den ja. fram. Och då så var det ju enkelt för mig att säga. Ja, men nummer ett, om han inte tycker om mig så är det något fel på honom. För att mm. ni är så älskvärda. Mm. Eh, nummer två, ja, men då kan jag inte vara tillsammans med honom. Äh, och du var
0: väldigt tydlig ja. med det. Att då, ja. då kommer han att passera, gå och gå ut ur vårt liv. Precis. Ja.
1: För att, och, och, och att poängtera för dem att ni är nummer ett. Ja. Äh, funkar, inte med en ny partner och, funkar inte mellan er och en ny partner? Nej men det är ju aldrig att jag kommer välja bort barnen då. Jag tänk det. för
0: barnen att få höra det. Ja. Vilken trygghet det ja. måste ge. Ja. Då kan man ju till och med nästan bli tjatig om man skulle träffa någon. Ja, men alltså, för då uh. är ju den personen inte ett hot. Nej, precis. Utan då kommer ju den personen bara vara en bonus. Uh. En till vuxen som tycker om oss. Mm. Vad härligt. Mm. Precis. Vad fint av dig att verkligen berätta det mm. för dina barn och uh. visa det för dina barn.
1: Och det tror jag också mycket är den här, att det är terapin som har gjort att att jag känner in sånt och att, den har ju hjälpt mig att börja reflektera mm. på, och Väldigt mycket om mig själv Och hur, ja, men varför känner jag så här Varför reagerar jag så här mm. Men det gör ju också att jag applicerar det På andra ju att okej okay, Nu har jag fått den här frågan tre gånger den här veckan
0: ah, varför? Vad betyder det egentligen ah, Ja precis
1: ah. Att man har ju börjat förstå Att ja, men någon tanke man själv har Eller som någon annan har Att det kanske finns mer bakomliggande
0: Du och jag, nu, nu så här, shrupp, svänger vi lite här fast ändå inte. Du och jag har ju träffats i så många sammanhang. Mm. Vi började träffas med att jag var din idrottsmassör. Mm. Sen så fortsatte vi att träffas genom att jag blev din terapeut. Mm. Sen så träffades vi via parterapin. Mm. Och sen har vi ett område till. Jag vet. <laughs> Som du nosade upp. Alltså uh. som, som så här, ja, jag uh. vet att jag tittade i mina bokningsböcker och bara mm. uh, men nu tror jag att hon har bokat fel.
1: Mm.
0: Och sen bara, nej det är klart att hon inte har. Nej. För vad var det du bestämde dig helt plötsligt för att göra?
1: Jag har ju alltid trott, eller alltid haft eh, den här förvisningen om att känslor lagras ju i kroppen. Mm. Och jag har ju alltid tänkt så att Nej, det är nog inte bara för att jag sitter framför datorn hela dagen som jag har så ont i mina axlar och ja. partier och ryggen utan det beror nog väldigt mycket på undantryckta känslor. Mm. Det, det har jag alltid haft med mig. Mm. Och sen så när jag läste att du hade även börjat med kroppsterapi så ja. kände jag att det är ju klockrent. Eh, för jag har alltid känt att ja, men jag har en massa med skit lagrat i mm. kroppen. Som jag, På cellnivå liksom. Ja, ja. som jag skulle behöva få bort. Ja. Så att det var därför som jag blev återigen jätteglad över att du
0: hade ytterligare ett område. Att jag aldrig slutade gå i skolan. parallellt <laughs> <laughs> med allt annat. Ja. Uh, och det var ju häftigt för att det kan ju låta oerhört konstigt att mm. en samtalsterapeut säger att vissa saker går inte att prata om. Mm. Men vissa saker är bortom ord. Mm. Alltså trots att man kanske går i terapi eller mm. trots att man liksom så är det liksom att ja men det, det är liksom inte, jag har pratat om det ish. Mm. Men det är också så här: ja, jag har läkt mina liksom sår så här som jag kan ta på alltså mm. som jag kan liksom, ja. som finns i mitt huvud mm. men det är min kropp är inte riktigt med Nej. på något sätt håller den fortfarande på mm. lever i dåtid ja. på något sätt så går den fortfarande med axlarna i höjden och väntar på nästa dollkugg mm. trots att jag så här egentligen mår mycket bättre ja. Och därför så jobbar ju jag också lite grann. Eller ganska mycket. Men men med kroppsterapi. Just där jag säger så här. Här ska vi inte prata så mycket. Här ska kroppen få prata. Den sköter jobbet. Så då slängde vi oss in i det också. Hur var det?
1: Det... Alltså det är fascinerande. Alltså det, det känns ju som att... Det jag har tyckt var mest fascinerande det är ju att du lyckas tolka mina känslor alltså att du kan känna mina känslor bara genom att känna på kroppen. Mm. Vilket jag tycker är jättefascinerande. Men, eh, och det är också fascinerande just det här med att jag kommer ihåg, jag kommer ihåg så väl första gången att du tryckte på andra sidan av mig
0: mm.
1: och kände och jag kände på en gång ju så att jag kände mig super, super, ledsen. Mm. Och du sa ju då också att innan jag började gråta mm. att eh, här finns det väldigt mycket sorg. Mm. Och sen bytte du sida och då kände jag, då försvann det helt den känslan. Mm. Och där kände, f- kände jag från början ingenting. Nej, det var ett helt tomt först. Ja, ja. och där sa ju du då att eh, här finns det väldigt mycket ilska och... Uh, och när du satte ord på det, då kunde jag börja
0: känna in den känslan. Att det var inte lite heller. <laughs> kommer du ihåg? Ja. Uh, jag kommer uh, ihåg någon uh, som uh. vrålade. Uh. Och var så arg. Uh. Alltså det var uh. som att vi öppnade ett vilddjur. Uh. Uh, och det var det är tur att man inte är rädd alltså. För det var... Mm. det var som att släppa jag vet inte vad jag ska säga det som släpper släppa loss en flock eh, vilda tjurar liksom mm. det
1: var många års tystnad ja ah, för det, det var ju det. det
0: det var verkligen det ah, gud vad du sätter ord på mm. det det var ju många års tystnad hålla käft svälja ner bara mm. ta 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 och det där tog du tillbaka med råge precis har det förändrat någonting tycker du? För, det kan ju, för jag kan förstå nu att lyssnaren bara. Vad är det de har hållit på med här? Och har hon vrålat och skrikit och hamrat i bänken? Ja. Och det behövdes ju. Ja. Har det förändrat någonting tycker du? Absolut. Och eh,
1: jag vet ju att jag, att jag känner mig alltid lättare.
0: Mm.
1: Efter jag har gått på kroppsterapi. Mm. Och... Eh, och att man kan också få avslut på vissa känslor. Ja. Oh. Jag har ju alltid haft det där ju att... Ja men tidigare så har jag alltid när jag tänkt på att jag har aldrig haft någon som har älskat mig. Mm. Jag, jag kan ju känna att varken mina föräldrar eller min numera exman mm. faktiskt har älskat mig för den jag är. Och det, för mig har det alltid... I fall vi har pratat väldigt mycket om det i terapin så har jag ändå alltid träggat igång den här jättesvarsna känslan i mig och ja. gjort att jag började gråta men tack vare kroppsterapi så har jag kunnat eh, slutit fred eller vad ska säga, ja. med den känslan ja. så att nu kan jag prata om det och bara, ja, nej, jag var inte älskad och jag känner ingenting det är klart, det är klart. kan man uttrycka det så, ja. så att det är klart precis, det är ett slut det är inte längre den här sårskarpan som man
0: pillar på. Utan att, äh. nej jag har ett R där. Men det känns inget längre när jag pillar på den. Nej, och vad fantastiskt du beskriver det. Mm. Istället för att det är en sån där förbannad sårskarpa. Så, mm. så fort den åker av så tok blödare. Ja. Utan så här, nu har det blivit ett R. Ja. För jag har liksom gjort någon closure med det där. Ja. Precis. Och det var ju också så häftigt att få, få vara med och, och liksom stänga, alltså mm. att, att, att för det kunde, man kunde liksom nästan känna också hur mm. du också liksom blev mer till freds, mm. äntligen mm. att såhär äh, var lite den, mm. så här, då var vi liksom färdiga med det här nu, mm. en gång för alla mm. och ändå väldigt medveten så som mm. du är ja det är ett är där, det kommer mm. alltid vara ett är där mm. men det är ett är mm. och det är en jättestor skillnad mm. Mm. och du har ju varit världens modigaste Ja, men tänker du inte på det nu när vi reflekterar? Vilken cool kvinna du är. <skratt> Nej, egentligen inte. Du borde!
1: <skratt> <skratt> uh, ja, jag kanske borde vara Ja, ja.
0: du borde nog mm. faktiskt förstå vilken cool kvinna du är. Jag känner mig,
1: jag kan känner, säga att jag känner mig stolt och nöjd över att jag faktiskt har vågat både att börja terapin överhuvudtaget och att våga... Gör med att avsluta de relationer som inte var bra för mig. Mm. Det, det känner jag mig faktiskt väldigt stolt över. måste ja, jag säga.
0: Och det ska du göra också. Mm. Hur ser då relationen dig till dig ut idag? Vad har du för relation med dig själv idag? Jag tycker att jag har en väldigt bra relation till mig själv en
1: eh, väldigt kärleksfull relation och jag har också tänkt för du pratar ju of, också ofta mycket om det lilla jaget det, ja. det lilla jaget, det lilla magen att, att det lilla barnet mm. och att det har jag ju försökt visualisera många gånger ju att men nu finns det stora jaget som är mitt jag idag mm. som tar hand om det lilla jaget och det har ju gjort att jag har kunnat läka mycket
0: mm
1: så att, nej, men jag tycker att jag tar hand om mig själv. Jag börjar träna jag ser till att jag tycker att både jag i psyket men även min kropp förtjänar att må så bra som möjligt. Mm. Jag försöker äta någorlunda sunt emellanåt men mm. även känna att jag kan unna mig utan att ha dåligt samvete för det. Mm. Balans helt ja, enkelt på precis, det. Ja, precis. Absolut. Och att jag känner att jag... Eh, ja, jag känner mig fantastisk. <laughs> <laughs> och att jag är... Eh, nu jag, blir din terapeut
0: så här <laughs> Ja,
1: men att jag och att jag är värd det bästa. Nej, men jag, jag vet att jag har ju ofta benämt mig själv lite i mitt huvud eller lite så sådär att ja men jag är en liten tomte medan nu så har jag känt att nej men jag är verkligen inte det, nu är jag en stjärna ja. att, att jag liksom har
0: gått från att vara tomte till att vara stjärna ja vilken förflyttning ja. Ja, och, 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 och kan du då inte säga att det är ganska coolt, ja. är det ett cool kvinna som går från att vara en liten tomte till att vara en stjärna ja. det är ju helt magiskt mm. Jo, men det är coolt. Det är coolt. Alltså jag är så glad att mm. du har kommit hit och delat denna fantastiska resan med oss. Jag mm. är jättetacksam för det. Eh, det har varit så häftigt mm. att få vara en del av den resan. Eh, ja, den utblomningen, den från en tomte till en stjärna. Det är, det är magi faktiskt. Mm och jag hoppas att lyssnaren nu verkligen inspireras att alla kan göra en sån här förflyttning faktiskt, oavsett vad det man har så stort tack för att du kom och delade med oss idag tack själv för att jag fick vara med och dela tack, tack för idag hejdå Hej då. jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in denna podd i deras fantastiska studio